0: Un antropólogo estaba estudiando los hábitos y las costumbres de una tribu zulú en África. Y como siempre estaba rodeado de niños, se le ocurrió hacer algo divertido. Compró un montón de caramelos y los puso todos en una canasta bajo un árbol. Llamó a los niños y les propuso un juego. Voy a contar hasta tres. Y cuando diga tres... Tienen que salir corriendo hasta ese árbol y el primero que llegue tiene derecho a comerse todos los caramelos. Entendiendo el juego, los niños se pusieron en fila y esperaron a que el antropólogo diera la señal. Y cuando terminó la cuenta regresiva, todos los niños se miraron, se agarraron las manos y salieron corriendo juntos hacia la canasta. Llegaron juntos. Juntos empezaron a repartirse los caramelos y juntos se los comieron entre risas. Esto al antropólogo le resorprendió, por lo que les preguntó, que por qué fueron todos juntos cuando, si lo hubieran querido, podrían competir para que uno se pudiera quedar con todos los caramelos. Entonces, uno de los niños le respondió, Ubuntu, ¿cómo uno de nosotros puede estar feliz si el resto está triste? Ubuntu es una antigua palabra que viene del Zulu y del Yosa. Aunque más que una palabra es un concepto africano tradicional que se podría traducir como yo soy porque nosotros somos. Una persona con Ubuntu es aquella que se alegra cuando el otro es bueno en algo, porque piensan que todos se benefician de ellos, que todos juntos son más. Y ahora, pegate una pensada, amigo mío. Vos. ¿Vos tenés Ubuntu? Los que estoy seguro que tienen Ubuntu, y no porque trabajen en Linux, son nuestros invitados de hoy, que nos van a contar cómo se organizan, cómo se reparten el trabajo y cómo consiguen crear ese enlace de compartir que los conecta como equipo. Estás escuchando, Estás escuchando el podcast de Chimichurri Code. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos al episodio número 2 del podcast de Chimichurri Code, un espacio donde vamos a charlar con la creme de la creme del desarrollo Android en español. Y vamos a descubrir a qué dedican su día a día, los problemas que se encuentran, sus inquietudes y sobre todo, sobre todo, qué es para ellos trabajar en equipo. Hoy tenemos con nosotros a un equipazo que... Aunque están repartidos por España, tienen sus oficinas en la ciudad que dicen tienen las mejores vistas de todo el mar Mediterráneo, Palma de Mallorca. Ellos son los que se encargan de convertir café y líneas de código en magia para dos apps, una para particulares y otra para profesionales. Con la app de particulares, alguien como vos, como yo, como vos, puede ponerse en contacto con un profesional o con una empresa para hacer una obra o una reparación en su casa. Vamos, una app que te ayuda a poner la casa lo más acogedora posible para estar preparado por si nos vuelven a confinar. Ojalá que no. Para aquellos que aún no sepan de qué app estoy hablando, es habitísimo. Y hoy tenemos a los tres Android developers que vienen a charlar sobre cómo es su trabajo. Y como hacemos siempre, empezamos por orden alfabético. Nuestro primer invitado de hoy es un muchacho que al que además de hacer código escalable, le gusta escalar en general. Las malas lenguas dicen que no sabe si está más cómodo colgado de una montaña o mandando emoticonos por todos los canales de chat que tenga abiertos. Aún así, es perfeccionista, detallista y, sobre todo, le encanta cuidar que todos los que están a su alrededor estén bien, estén a gusto. Su nombre es Edu Bosch y le damos la bienvenida a nuestra charla de hoy. ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu día por Mallorca?
1: Buenas, Nico. Pues un placer estar aquí con, con vosotros y compartir esta, este ratito aquí. Eh, pues hoy la verdad es que súper liado porque justo llevamos una semanita con, con evaluaciones, estamos haciendo cada seis meses evaluaciones de, de todo el equipo técnico y madre mía, llevamos un currazo para hacer los resúmenes y, y evaluar a las personas, que, que madre mía, veo aquí a Javi que va diciendo que sí, porque a él no le toca, luego ya seguro que contará alguna cosita, eh, y nada, aquí genial, ya empieza fresquito y como has dicho que yo soy escalador, cuanto más frío para nosotros mejor, así que de lujo.
0: Pues me alegro un montón, sí, entiendo lo que es el, el, la época de evaluaciones, porque eso al final nos saca muchísimo tiempo, pero bueno, es una de las cosas que nos ayuda a crecer y creo que es fundamental para, el, para los equipos. Así que bueno, vamos a continuar con las presentaciones, porque ahora le toca a un compañero que empezó con una beca el año pasado y la terminó en julio, pero le gustó tanto que volvió una segunda vez a meter más fragment y solucionar más bugs, y con más ganas de trollear a sus compañeros que nunca. Pero no solo los trolean en el día a día, sino también en la liga que tienen de Among Us, en la que dicen que es un crack. Así como también lo es cuando le toca analizar tareas o bugs. Tu nombre es Javier Tacano. Bienvenido al podcast de Chimichurri Co. ¿Cómo estás, Javier? Che, también me interesa saber cuál es tu truquito para aguantar la cara de póker cuando jugas a la Among Us, ¿eh? Porque yo soy malísimo y se me re nota que estoy mintiendo.
2: Bueno, muchas gracias por tenerme aquí. La verdad, todo muy bien. Eh, bueno, también es cierto que... <coughs> Eh, hice mi primera beca aparte en fragmentos eh, también, por culpa del, del confinamiento. O sea, ya he vuelto a la empresa eh, dos veces. <ríe> y bueno. No se, no se cansa. Vaya, vaya mala fama que me he ganado. Bueno, no sé si es buena o mala en el, en el Among Us, madre mía. Pero la verdad, <ríe> mi cara de póker, no sé. Y es que me divierto y voy riéndome mientras <ríe> soy el impostor. Y entonces, claro, luego ya cuando ponemos las cámaras y eso, yo ya lo he dejado todo salir y tengo una, cámara, una cara súper
0: neutra. <risa> Dicen que el, el truco está en siempre hacerte pasar por impostor. Pero bueno, para terminar con las presentaciones, llega el turno de presentarla a ella, una muy buena amiga mía a la que conocí hace un par de años en el DevFest de Jaén, en el que ella estaba con un live coding brutal, en Kotlin, eso sí. Es la primera persona en entrar 100% en remoto en la empresa, en habitísimo. Y parece que no fue nada mal, porque abrió la puerta a muchos otros después. Es muy top tanto a nivel técnico y arquitectura como a nivel de team player, siendo ella quien, la, quien es la que ayuda a que se creen iniciativas que cohesionan al equipo. Pero no solo es un artista picando código, sino también dibujando. Porque si se van a su Instagram, Terrancana, con K, van a ver un montón de su trabajo artístico y es brutal. Tu nombre es Rocío Ortega y te doy la bienvenida de todo corazón. ¿Cómo estás Rocío? ¿Cuál será tu próximo proyecto? ¿Una nueva charla o un nuevo dibujazo de los tuyos?
3: Hola Nico, la verdad que después de la pedazo de presentación puedo decir que estoy de lujo, vamos no me puedo quejar <ríe> y nada, sí estoy... la verdad que, que llevo un día muy bueno porque después de terminar las evaluaciones que por fin terminé ayer, me cogió dos días libres <ríe> muy merecido y, y nada, de, de proyectos pues justo ahora acabo de abrir una pequeña tiendecilla para poder vender mi, mi dibujo Así que si alguien quiere preparar algo para las navidades, que de hecho un, un ojillo, que, que está muy bien. Y, y de charlas, pues ahora mismo estoy como en parada, parada técnica, pero, pero volveré a preparar algo. Pero tengo que pensar, a ver, ¿qué juego puedo hacer en live coding ahora?
0: Eso de jugar alto. el ¿eh? Live coding para mí está a otro nivel. Bueno, ya tenemos a todos presentados, pero antes de empezar la charla me gustaría darles las gracias por dejarse liar para participar de esta conversación. Muchísimas gracias por su tiempo y muchísimas gracias por toda la buena onda durante estos días de organización. Es un placer contar con ustedes. Y para seguir conociéndolos un poco, creo que podemos empezar hablando de ustedes respecto al equipo de ingeniería. Estoy seguro que conocer cómo es la distribución de los teches siempre es una buena foto de cómo se trabaja en el día a día. Edu, ¿nos puedes contar cómo están organizados ustedes en Habitísimo con todos los equipos técnicos?
1: Claro, pues en Abitismo realmente tenemos dos partes diferenciadas a nivel técnico. Tenemos la parte de la web, que ahí habría cuatro equipos trabajando ahora mismo y luego la parte de, de las aplicaciones donde estaríamos nosotros eh, propiamente. Entonces, en la parte web es donde hay más desarrolladores. Ahora mismo habría estos cuatro equipos que irían por línea de negocio y tres irían por línea de negocio y un tercero, hay un cuarto, Sería para la parte de Salesforce, todo el tema de CRM, más Salesforce y, y demás. Y luego, por la parte de aplicaciones, no iríamos por línea de negocios, sino que, como has comentado antes, nosotros trabajamos tanto para la parte de particulares como la parte de profesionales. Es decir, que estamos ahí liados por todos lados y además uh, con Android y con iOS, que al final estamos manteniendo cuatro aplicaciones. Somos un, un equipo pequeñito. Uh, aquí estamos los tres de Android, pero luego tenemos dos personas más de. ...de IOS... ...y luego una persona de, de backend... ...que nos da soporte todo el tema de la API y de las aplicaciones... ...y que además es una persona que ya está ha estado trabajando en la parte de web... ...y entonces es una persona súper transversal en, en la empresa... ...y nos hace eh, mucho de puente entre aplicaciones y, y la web... ¿no? ...al final es como nosotros le llamamos nuestro envasador de, de las aplicaciones... ...y luego tenemos un, un último equipo que ha nacido hace muy poquito que lo llamamos Habitismo 2030, que sería un equipo que ha nacido básicamente para, para mantener eh, la aplicación de Habitísimo o para prepararla para 2030, es decir, Habitismo nace hace 11 años, en estos 11 años nace como una startup, el proyecto va creciendo poco a poco y evidentemente, pues como todos los proyectos que van creciendo y además dentro de una startup, pues llega un momento en el que eso eh, cuesta de, de mantener, ¿no? Y este equipo se encarga de crear las nuevas bases y las nuevas arquitecturas de la aplicación para que sea mantenible de aquí a 10 años. Estamos pensando en el futuro.
0: Qué bueno. La verdad, que bueno. La verdad que además este, este último equipo del 2030 el mola mola un montón. Me hace acordar eh, hace años cuando estaba en, en Idealista y hemos hecho un, un ejercicio, una, una dinámica que era, que era parecida. No, no al nivel de equipo, pero sí que dinámica de una, de una retro, en la cual lo que tenemos que decir es: estamos en el 2050. Idealista ha desaparecido. Ahora tenemos que analizar por qué. ¿Cuáles han sido los errores que hemos cometido en estos 40 años, para poder, estos 20 años, para poder eh, decir que idealista ha desaparecido? Y al final es un ejercicio súper bonito que te hace pensar de cómo estás haciendo las cosas ahora, de cómo puede evolucionar el producto y demás. Y me gustó un montón. Lo organizaron toda la, toda la gente de, de UX y de diseño que teníamos allí. Así que yendo por ese lado, por la parte de diseño de UX. También, ¿cómo se organizan ustedes un poco a nivel de, de comunicación? ¿no? Cuando tenemos que hablar con toda la gente de, de diseño, con toda la gente de producto y demás. Rocío, ¿vos cómo, cómo crees que lo estáis gestionando todo eso dentro de la, dentro de la compañía?
3: Bueno, eh, dentro, por ejemplo, dentro de, del equipo del equipo nuestro de apps tenemos a alguien dedicado a UX, a UI, para, um, básicamente para nosotros, y tenemos también a... Product Manager y la verdad que ellos son como quien dice el puente de comunicación con, con la empresa el tema relacionado de productos y la verdad que, que desde la primera idea siempre siempre cuentan con nosotros y nos hacen participar de, de todas las decisiones eh, así de productos que tienen que ver con con las aplicaciones de hecho no no sé, trabajamos haciendo a lo mejor workshops, entonces podemos pensar en qué, qué acciones podemos hacer dentro de la aplicación que vaya más orientado al objetivo de, de la empresa. Así que la verdad que creo que bastante fluida a, a nivel de, de equipo. Ellos ya se encargan de pelearse con los demás, entonces ahí nos no, no dejan bien.
0: Qué bueno. A mí me encanta todo el tema de, de workshops. No sé, ¿alguien se anima a contarnos alguno de esos workshops, alguna de esas dinámicas que hayan, que hayan hecho en alguno de estos últimos ejercicios?
3: Bueno, yo me acuerdo de, de uno que hicimos. Además fue al, bueno cuando se incorporó eh, Renan, que es nuestro, nuestro UX, y Serap, y el, el Product Manager. Cuando, se, vamos, cuando recién llegaron, hicimos un workshop que era cómo podíamos mmm, aportar más desde la aplicación de, de particulares, ¿no? A, a, al particular, porque llegas, pides un presupuesto y, y ¿qué más puede hacer? Entonces, eh, claro, eso lo hicimos remoto, cada uno eh, en su casa con un, un board de, de Miro y ahí mm. vamos añadiendo, <coughs> añadiendo tickets en plan de, pues yo creo que en este paso de la comunicación que tenemos podemos aportar esto y en este siguiente paso, lo siguiente.
0: Y luego después de
3: todo, que ya todos habíamos escuchado todas nuestras ideas, ahí cogió Renan y nos mostró lo que él había pensado y moló mucho porque coincidíamos en muchísimas cosas. Entonces, pues, no sé, sea, estuvo muy bien. Hay que repetirlo.
1: Creo que eso, eso es un punto muy muy bueno el que comenta Rocío, que la, las decisiones de producto realmente no son decisiones de producto, no se imponen cosas desde producto, no sino que igual hay una idea o un problema que tenemos que, que llevar a cabo y lo que se hace es recoger toda la información de desarrolladores, UX y producto, trabajarla y de ahí sacar una, una solución final. ¿no? Y creo que eso es muy bueno porque también hace que el equipo pueda participar de todas estas decisiones y, y a veces si solo te quedas con una parte de producto u x pues te falta la visión más técnica, ¿no? O si solo coges lo que llega más de dirección, pues te falta la, la parte quizá de, de, de cliente final, ¿no? De atención al cliente que tiene cierta información y con todos estos workshops conseguimos que realmente se genere una solución que encaje para el, para el cliente final, ¿no?
0: Qué bueno, al final completamente de acuerdo. Creo que nosotros somos, también tenemos que sentirnos y, y, y ser proactivos, intentar compartir, intentar hablar con la gente de, de producto y diseño, y al revés, ¿no? que ellos también nos involucren un poco más en todo este tema de, de, de toma de requisitos, por decirlo de, de alguna forma, porque también hay una cosa que es súper básica, y es que si nosotros estamos en la fase de creación de ese, de ese producto o de esa feature o lo que sea, al final nos sentimos implicados. Entonces, creo que no hay nada, no hay mayor motivación que conocer un producto, que sentir lo tuyo y decir, bueno, yo, yo lo vine a hacer, entonces yo quiero yo quiero hacerlo crecer y quiero seguir trabajando sobre él y demás. Entonces yo creo que es una muy buena forma de, de trabajar, de comunicarse entre, entre producto, diseño y, y tecnología. Y hablando de, de diseño, ¿cómo que ahora está muy de moda? Que, ¿Con qué estáis vosotros? ¿Con Sketch? ¿Con Figma? ¿O trabajáis con alguna otra herramienta?
1: Pues la, la verdad es que este hace... Hasta hace relativamente poco estábamos con Sketch y con, con Zeppelin. Eh, igual desde la pandemia o así. Luego ya llegó Genan, como decía Rocío, el nuevo UX, que llevará como seis meses, un poquito más. Y ahí empezaron a cambiar un poco las herramientas y ya ahora estamos en Figma. Es decir, que vamos un montón de, de cambios en, en muy poco tiempo. Y la verdad es que creo que es una herramienta que soluciona los problemas en un solo sitio, muy colaborativa y es muy fácil que también desde el equipo técnico le podamos aportar a, a los UX, ¿no? O añadiendo comentarios o, o cualquier cosa.
0: Qué bueno. Y Javier, entonces, partiendo un poco de esto, ¿no? De, de que tenemos nuestro Figma y que tenemos todas nuestras, nuestras herramientas, ¿cómo suele ser un poco en el, el día a día el, el desarrollo, ¿no? ¿Cómo te pasa, te pasa diseño una, una feature con las screens o también el product manager es el que se encarga de meter las tareas y quién, quién se encarga de cada, de cada cosa dentro del proceso, ¿no? De producto, diseño y, y tecnología.
2: Bueno, la ver es, la verdad es que creo que hace un buen tiempo que no hago una tarea de desarrollo así que implique diseño en sí, ¿no? Porque últimamente he estado más con arreglar bugs y cosas de. Del. ¿El código que está un poco ahí ahí. Pero. No sé, cuando estábamos haciendo desarrollos de estos de. de formularios nuevos para registrarse o cosas así. Normalmente ya nos, se nos proporcionaba un diseño bastante finalizado ¿no? el, de parte del UX y entonces bueno pues nosotros íbamos lo implementábamos y luego hacíamos feedback para cambiar darle algunos toques más y, y dejarlo de una forma así finalizada y, y que estuviera de acorde con, con lo que quería el, el UX también adaptándolo para pues Otros dispositivos distintos a los que tenía el, el UX en mente cuando lo diseñó también.
0: Qué bueno. Y, y todo lo que sería a nivel de, de testing, ¿cómo hacéis que todo lo que el, el diseñador eh, ha hecho se, se mantenga en el tiempo? ¿no? Es decir, ¿cómo sois cómo soy capaces de controlar de que no estamos rompiendo nada cada vez que sacamos alguna, alguna versión? ¿Tenéis scripts testing? ¿Tenéis test de, integra eh, test de instrumentación? ¿Cómo soléis trabajar con, ese, con esa parte, que es una parte compleja? En nuestra plataforma.
2: Bueno, siempre tenemos, o sea, al final, siempre después de cada <ríe> de cada desarrollo, siempre estamos revisando todos los test, los test unitarios y los otros, los de las demás de, de interacción sí. con la aplicación en sí, pues, sí los de instrumentación. Y eh, bueno, también, también pasa por en, en GitLab, también pasa por los test, así que no nos van a dejar subirlo si está mal. <ríe> Pero bueno, y al final pues eso, o sea, siempre, siempre tenemos los test, intentamos que estén actualizados y que prueben todo lo que es adiente. Eh, y en, en principio deberíamos cambiar los test primero antes de, de, de los desarrollos que cambien algún flujo o algo, pero no siempre es posible.
0: Eso es verdad, nos pasa, nos pasa demasiado a menudo.
3: Para añadir, de, en verdad no tenemos, por ahora no tenemos ningún test de, de Snapchat, ¿sí? no, no utilizamos ninguno, pero el otro día lo añadí en un backlog que tenemos para days y probar cositas nuevas y está en la mente añadirlo, porque por ahora tenemos instrumentación, tenemos, tenemos integración tenemos unitario, pero no llegamos a testear exactamente la UI, es decir, este color ha cambiado, esta casilla más grande, esta fuente ha cambiado. Eso todavía no lo tenemos cubierto de forma automática.
1: Sí, sobre, bueno, sobre pero todo... Si está, no... en un,
0: si está en el backlog, por lo menos, eso ya es un buen, un buen paso.
1: Sí, sobre todo nos, nos centramos a... La mayoría de test que tenemos son de unitarios. Ahí es donde intentamos poner la mayoría de, de... Bueno, como toda la lógica de negocio, al final la podemos testear con, con test unitarios, pues ahí es donde le metemos más, más caña al testing. Y luego sí que tenemos test de, de UI, sobre todo para esos flujos más críticos de la aplicación, no para que estemos seguros pues que las compras, que, que las comunicaciones, que todos los flujos importantes de registro, login y demás, pues que nunca se rompan. Y, y ahí sí que separamos esas cosas. ¿no? Y bueno, y luego tenemos algún test más pequeñito con, con RoboElectric de ciertas cositas que sí que hay que probar, como siempre, ¿no? con, con las librerías de Android. Eh, pero bueno, lo importante es intentar que esos sean los lo menos posibles porque si no al final la batería de test se te va subiendo de tiempo y, y como decía Javi, que tenemos los test en, en GitLab ahí con los pipelines, luego te pasas más rato esperando que, que integrando los MerQuest, ¿no?
0: Exacto, sí, bueno, eso nos ha, pasado, nos ha pasado muchas veces. Recuerdo que anteriormente, al principio de todo en, en 20 teníamos los test que nos tardaban unos 40, 40 y pico minutos. Entonces, claro, sí, el típico día que hacíamos nosotros, nuestro flujo, nuestro pipeline, como trabajábamos, era que eh, teníamos un freeze, ¿no? Entonces, un día hacíamos un freeze de la release y todo lo que estuviera ahí, pues, ya se generaba, bueno, ya pasaba por un uh -huh. montón de test de, de instrumentación, test automáticos e incluso test manuales, ¿no? Pero, claro, el último día que íbamos a hacer el freeze, porque no sacábamos releases constantemente, sino que teníamos que juntar muchas cosas para sacar release, claro, el último día nos encontrábamos tal vez 10 o 12 personas intentían, intentando mergear a última hora, y claro, si tarda 45 minutos cada uno, pues ya ahí te estás te están saliendo 450 minutos. Si no te falla ningún test. Así que eso es. Lo de reducir tiempos es una de las cosas más importantes y creo que ahora en todas las empresas estamos teniendo mucho, 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 mucho muy en cuenta.
1: Nosotros tuvimos también. Nosotros tuvimos también un, un, un tiempo con unos test que igual nos tardaban como alrededor de una hora más o menos y dijimos, esto no, no puede ser, no tiene ningún tipo de sentido. Y empezamos a analizar y, y estuvimos también hablando con el equipo de sistemas que me gustaría puntualizar que me he dejado dos equipos que son un poco más externos a, a lo que es el desarrollo del día a día, ¿no? porque nos dan soporte a todos. Y tenemos al equipo de sistemas que nos ayuda pues, en toda la infraestructura, eh, todos los eh, entornos de desarrollo. Tenemos unos staging que nos replican la web para trabajar en el día a día, pues para todo lo que es equipo de sistemas, ¿no? DevOps, eh, Helpdesk y demás. Y luego también el equipo de, de data que nos da soporte para analizar los datos, para cuando hacemos nuevas funcionalidades, tener esos datos que nos validen que realmente la hipótesis que, que estamos eh, creando, pues la podemos validar luego. O tenemos los datos que nos dicen que, que estamos yendo en el sitio directo, ¿no? Eh, correcto. Entonces estos dos equipos son súper importantes, lo que pasa es que están como fuera de los equipos, no están integrados y nos dan soporte desde, desde fuera. Y volviendo a lo que comentaba, eso lo quería puntualizar estos equipos. Uh, esto, ya teníamos un momento en el que los test nos tardaban pues eso alrededor de una hora más o menos y no tenía ningún tipo de sentido. Y con el equipo de sistemas estuvimos analizando, había un problema de, de las cachés que eran muy grandes porque al final los proyectos de Android pues, tienen un montón de cachés de Gradle con, con las librerías, con los compilados, con todo eso y tardaban más tiempo el descargarse las caches, descomprimirlas y al final de todo el pipeline volverlas a comprimir y subirlas, que propiamente en, en ejecutar la compilación, en ejecutar los tests y demás, y ahí estuvimos haciendo algunas optimizaciones y ahora estamos creo que alrededor de unos 15 minutos, 10-15 minutos, ya que hemos, hemos mejorado bastante sustancialmente el, el proceso.
0: Uh, 15 minutos, eso es una gozada. ¿eh? Tener un, un. que te corran todos los tests y poder estar tranquilo de poder mergear en 15 minutos, yo, yo pago por eso. ¿eh? Entonces, Rocío, una cosa que antes, este, antes te dejaste ahí un poco caer, cuando estás hablando del, del backlog, ¿no? Dijiste que has metido una tarea en un backlog, pero de, de una iniciativa en especial, o algo así me pareció, me pareció escuchar, no sé, uno como Innovation Days o algo así, con otro nombre que le dijiste. Hack Day. Hack Days. A ver, contanos un okay. poquito más de qué, de qué es eso.
3: Bueno, pues básicamente, eh, en teoría, se, bueno, podemos hacer cada, cada dos semanas más o menos, ¿no? Cada, cada sprint o cada dos sprints, podemos guardar un día de, de Hack Time, ¿no? En, la, en, en el que puedes probar cosas. Que a lo mejor no, no entrarían como ningún objetivo o nada para producto o nada directamente técnico. Entonces, bueno, sí sería técnico, pero cosas pues, por ejemplo, eh, queremos investigar algo de realidad aumentada. Por pues eso caería en un hard day. Queremos investigar algo de con cómic multiplataforma. Porque quizás o sea, a lo mejor en el futuro se utilice. Pues eso puede entrar en un hard day. Eh, por ejemplo lo de eh, los snapshot testing pues pensé mira eso podría entrar también porque si vemos así más o menos cómo se puede cómo puede funcionar hacemos una prueba facilita y tal si nos gusta se me vamos ya organizamos y, y lo metemos en el proyecto entonces siempre también intentamos buscar algo que nos entretenga pero que, que la podamos utilizar al final para, para la empresa, para el proyecto, para para, para, sí, para la aplicación en sí. Entonces la verdad que está muy guay.
0: Qué bueno. ¿Y esto eh, es individual? ¿Cada uno puede crearse sus propios tickets, sus propias tareas? ¿O son días que son para toda la empresa y que todos tienen que coordinar un poco?
3: Pues antes, creo que anteriormente, se, ¿era siempre el último jueves y el último viernes del...?
1: Sí, an antes hacíamos a, al final de cada mes, el último jueves y viernes se hacía hack day. Lo que pasa es que, claro, a, como era toda la organización, el mismo día, el último jueves y viernes del mes eh, parábamos toda la empresa, ¿no? Todo el mundo estaba haciendo hack day y luego, claro, pues atención al cliente necesitaba del equipo técnico o sistemas necesitaban no sé qué y, y era inviable, ¿no? Entonces cambiamos esa política y la pasamos a un 5% del tiempo al mes que viene a ser lo mismo, lo que pasa que es más flexible. Cada uno puede usar ese tiempo cuando quiera o incluso si un mes no hace hack hackday lo puede juntar con el siguiente y hacer un hack hackday un poco más grande, ¿no? A veces tenemos ideas que quizá con un día no nos da para probar lo que queremos, ¿no? Y pues igual lo que hacemos es juntar uno o dos hackdays y hacer algo más algo más grande. Y lo que comentaba Rocío, es, está muy bien estos hackdays porque salen in, iniciativas que con el día a día no se podrían probar y que además muchas de ellas las llegamos a implementar y a estar en producción a día de hoy. Hay muchas pruebas que se han hecho que han salido de hackdays. Ah, antes comentaba Rocío el tema del, del calling multiplataforma. Eso empezó con unos hackdays, e hicimos unas pruebas, unas librerías, eh, sin poner nada en producción, así probándolo. Y ahora ya tenemos algunas librerías que están en Colin Multiplataforma, incluso antes que comentaba si eran individuales o en grupo, pues Rocío hizo un, un hack day entre web y, y app para probar Colin Multiplataforma, probarlo en Javascript y demás, eso igual nos puede explicar un poquito mejor ella.
3: Sí, bueno... Eh... Exactamente eso. Pensamos, pues mira, hemos hecho esta librería multiplataforma para gestionar eh, toda la analítica de la aplicación y había una herramienta que compartíamos entre Web y la, y la app también para enviar los eventos y coincidían en eventos. Eh, la taxonomía de, lo, de los eventos era la misma. Entonces dije, pues sí, Web puede utilizar también nuestra librería que hemos, nos hemos currado en... En cole multiplataforma, pues genial, ¿no? Y, y nada, pues organizé con, con más gente de, de web. Creo que en total a lo mejor fuimos cinco. Y estuvimos un día probando y viendo a ver cómo se, podía, se podría integrar. Lo que pasa es que al final no, no, con no conseguimos. No lo conseguimos en ese, en ese ratín. Tenemos que volver a intentarlo pronto. De hecho, me, me gustaría retomarlo porque estaría bastante bien si encima, si ya nos po podemos compartir código entre las dos entre iOS y Android, si luego ya acertamos también a web, sería fabuloso.
0: Eso sería fantástico, además nos, nos evitaría un montón de los problemas que solemos tener de tener que duplicar por todos lados todo el, todo el código, ¿no? que al final... Eh, bueno, ya supongo que ya, ya estáis respondiendo un poco la, a la pregunta de si os, si os interesa el tema de Cote Multiple Platform, pero, pero sí, yo creo que es, es algo que tenemos que intentar hacer para reducir la fricción y de reducir el, los tiempos de desarrollo y los costes que tenemos de estar, de estar trabajando en, en varias plataformas a la vez. Y como ya estamos hablando un poquito más de cosas técnicas, lo que sí me gustaría saber un poco de cómo es el día a día de, de ustedes, ¿no? Entonces lo que voy a preguntarles es cuáles han sido los últimos challenges a los cuales se han encontrado. Javi, ¿me puedes contar cuál es el último ticket así importante y que, que te sentiste un poquito orgulloso de, o oh no, de, de lo que tuviste que hacer y de cómo lo hiciste?
2: Bueno, el primero que me viene a la cabeza es uno en que tuvimos que quitar la librería de Butterknife, que mm. básicamente empezamos antes de, del confinamiento y luego volví y seguí haciendo ese mismo ticket. <risa> y, y estuve haciéndolo creo que casi hasta el final de, de mi estancia en las prácticas.
1: ¿Qué pasa Javi? Que, que te lo estábamos dejando para ti. No queríamos ah, bueno. cerrarlo, hombre.
2: Ah, bueno, muchas gracias por guardarme el, el ticket.
3: <risa> Un regalito.
2: Sí, pues... ¿Y qué tal
0: cómo, cómo lo viste? Sí o, sea, al final... eh,
2: sí, o sea, sobre todo el, el mayor problema era... Eh... El alcance, ¿no? Que tenía este ticket, ¿no? Porque era quitar una librería. Entonces afectaba, pues. A casi toda la aplicación. Y aparte, junto con quitar la librería de Butterknife, lo que estábamos. lo que nos propuso. Creo que fue Rocío o Edu también. Fue que también que fuéramos pasando todas las clases que encontráramos que estuvieran en Java a Kotlin, ¿no? Para quitar más. más. <ríe> cosas que están un poco obsoletas. Entonces, pues al final creo que acabamos tocando como 130 clases de toda la aplicación. Y también el problema fue que como eh, en, en este ticket lo, lo hice con Per Programming, con otro, <ríe> otro becario que RIP, <ríe> pues... Eh, eh, estuvimos haciendo eso y, como éramos dos becarios, que más o menos es una persona, pues tardábamos un, tardábamos un montón. Entonces, lo que nos pasó fue que nos encontramos con varios eh, rebases importantes a la mitad del desarrollo y había una cantidad de conflictos enorme y estábamos ahí muriéndonos, ¿no? Por, los, por intentar arreglar los, todos los conflictos que salían, ¿no? Y creo que al final, pues eso, tuvimos dos gordos. Y tuvimos ahí otra vez. Hay que hacer revés, otra vez. Hay que. Yo creo que eso,
1: eso, Javi, fue tu upgrade de becario a super becario. Bueno, Pero fue un antes y un, de, un después.
0: Teniendo en cuenta que habéis estado quitando Butterknife de todas las clases y además habéis estado haciendo migraciones, de Java a Kotlin. Uh -huh. Lo que yo no quiero imaginarme es esa PR. ¿Cómo fue? ¿A quién le tocó esa PR? Porque. Celita, ¿eh?
2: Eh, todo, todo lo de los becarios va a rocío.
3: Así es como, como se manejan ¿no? eh, los rangos aquí.
2: Es nuestra generala. Sí,
0: sí al final, al final eso, eso, es un, eso es un tema súper interesante, ver cómo podemos gestionar todo este tipo de, de tickets tan grande. ¿no? Al final intentar hacer eh, mergeos mucho más a menudo, mucho más continuados, y, y esto pues muchas veces nos puede ayudar a... A no, sufrir, a no sufrir tanto. Por ejemplo, incluso, eh, a mí hay una técnica que me gusta un montón, que es cuando no sé hasta dónde voy a meter, porque en este tipo de casos, uno lo que hace es empezar a tirar del hilo, ¿no? Y empiezas a tirar del hilo y empezás a tocar una clase, otra, otra y otra. Y hay una técnica que se llama la técnica del Mikado. No sé si la, si la conocen. Es decir, no es el Mikado de del que se come, del chocolate. Es el Mikado del sí. juego japonés que es eh, como son como un montón de palitos, que son como Mikados y lo que tienes que hacer es los tiras, ¿no? y cada uno cada, cada jugador tiene un color, y lo que tienes que hacer es ir retirando eh, todos los palitos de tu color sin que se caiga todo, ¿no? o sin, sin mover otros, otros palitos. Entonces, una de las técnicas que se utiliza de, de micado en, en, en el mundo de la tecnología es coges una clase, la eliminas, literalmente borrarla, y ves cuáles son los fallos de compilación que has tenido. Entonces, coges todos esos fallos de compilación y decís, bueno, en cada una de, de estas clases en las cuales ha fallado, también voy a coger uno y, me, bueno, voy a hacer un, un revert y voy a eliminar uno de esos ficheros que fallaba Entonces ahora vuelvo a compilar y me vuelve a fallar. Por lo cual, con eso, si lo haces continuamente, va generando el árbol de dependencias de que tenés desde, tu, desde la clase con la cual has empezado. Y a partir de ahí, lo que haces es empezar a modificar las hojas, y bueno, los, los nodos hoja que están al final del árbol. Entonces eso es, para mí es una, buena, una muy buena estrategia para empezar a hacer un poco de refactor, empezar a intentar de no tener PRs de 4.000, 5.000 o 20.000 líneas de código que creo que todos hemos pasado algunas, alguna vez con alguna de ellas.
1: Sí, de hecho no, no, nos pasa y, y ahora hace relativamente poco, estamos con unos grupos de trabajo para mejorar los requests para buscar técnicas, para reducir el tamaño de los requests y estamos trabajando en ello, han salido técnicas como Elephant Carpacho, que realmente no, yo no, no la conozco, pero debe ser como algo así similar. Y nada, estamos trabajando en ello porque no nos pasa y, y justamente ahora también Rocío está con unas tareas de estamos mirando que aún estábamos con Dagger 1 y nos estamos mirando a Dagger 2 y madre mía, esa esa me recuece que es interesante.
0: esa Yo te recomiendo que también metas a Saúl Díaz en esa me en ese porque él se ha pegado también con, con ello y, y tiene muchísimo, muchísimo lo me parece perfecto. Entonces, si continuamos conociendo un poco cómo es el día a día de Habitísimo, ¿quién se anima a continuar? ¿Cuál ha sido su último ticket?
3: Bueno, sí, chico, mi último ticket, que es mi, mi actual ticket todavía, en verdad, es la migración de Dagger 2. Eh, estoy, estoy llorando sangre. Pero porque, claro. Lo que yo creo que nos pasa a todos, o no ha pasado, y es que no, no le haya pasado, que a lo mejor es un poco raro, es que muchas veces tú tienes ya un proyecto, el proyecto está ya montado. Tienes ya montado su árbol de dependencia y ya está todo funcionando. Entonces tú simplemente, si tienes que añadir algo, pues te basas en lo que hay. Y punto. ¿Qué pasa? Y dices, bueno, vale, vamos a hacer la migración. Ahora llega el momento de entender cómo está todo esto estructurado y cómo lo podemos hacer un poquitín mejor no porque ya va viendo bueno esto a lo mejor aquí no estaría bien esto no sé qué entonces ha sido un trabajo como quien dice doble primero aprender muchísimo más de Tagged 2 porque mi conocimiento era mucho más pequeño del que del que yo pensaba y y, y bueno, y darle como también una pequeña vueltecilla al proyecto y aprovechar cosillas que teníamos ahí un poco que nos dolían, relacionadas con el árbol de dependencia y solucionar así poquito a poquito. Y si Edu cuando revise toda esta migración, pues va a llorar también. Pero estoy intentando dejar commit por commit, en plan cada commit una pantallita para
1: que sea fácil, pero son bueno, lo, en grande. Lo, lo bueno es que el trabajo grande ya lo hicimos en, en particular, es que ya lo hemos integrado, ahí sí que además hicimos varias iteraciones porque empezamos con esa aplicación que era más pequeñita y ahí pues sí que pues al principio migramos a Dagger 2, luego lo que decía Rocío, vamos a hacerlo bien, ¿no? Luego lo, eh, empezó a aplicar los scopes correctamente, a moverlo a subcomponentes, a modularizar todo lo que tiene que estar en la aplicación, lo que tiene que estar en las activities, en las, lo que debería estar en los fragments, que nosotros trabajamos más con vistas que con fragments, pero bueno, ir estructurando un poco eh, esos scopes, ¿no? Y ahí sí que ese MRQ sí que nos llevó tiempo y, y ya lo tenemos cerrado, y ahora en principio la de pros ya es como ir directo a, a, a la solución final, ¿no?
3: Sí. es más monótono la revisión ser un poco de esto de scrollear y vale esto es lo mismo esto lo mismo es lo mismo este es lo mismo, este es, lo mismo, este es, lo mismo este es lo mismo pasa aburrido
0: lo, lo que se conoce como el terms and conditions review de, de
3: uno, hecho, lo... estaba buscando justo esa palabra porque la recuerdo de, de una charla que diste sobre el <risa> review y digo era una que decía mi valera <risa>
0: Exacto. Bueno, esta charla fue la que di en el, en el DevFest de Jaén y ahí fue donde, sí. nos, donde nos conocimos. Mira, y antes de pasar con, con Edu, que nos cuente su último, su último ticket, sí que me parece importante eh, indagar un poquitito sobre lo que estabais hablando, ¿no? De que al final estáis teniendo un problema que ya lo habéis resuelto en la, en la otra aplicación. Entonces, ahí es donde viene mi pregunta de ¿compartís código entre las dos aplicaciones? ¿Intentáis sacar librerías? ¿Intentáis sacar... Eh, no sé, si tenéis un sistema de diseño también sacarlo para poder compartirlo y, y ahorraros el trabajo o también podéis aprovechar de decir, bueno, tengo una de las aplicaciones, es la que tengo un poco más mimada que le voy poniendo pues los últimos juguetitos y demás, no sé, ¿cómo, cómo lo gestionáis con dos aplicaciones?
1: Pues eh, la, la verdad es que sí que tenemos una que, que la cuidamos más y, y le ponemos más cariño que es la de profesionales pero también porque es la que es más grande y la que requiere más mantenimiento, es la que estábamos trabajando más el día a día donde añadimos más funcionalidad y luego tenemos la aplicación de particulares que no requiere tanto mantenimiento y entonces está un poquito más descuidada ¿no? eh, y compartimos librerías eh, entre ambas tenemos una librería de arquitectura que compartimos entre las dos donde tenemos nuestro MVP ahí montado con todo el tema de de asincronía y demás, luego también tenemos una librería de, de llamadas a red, que lo llamamos Apicalls y luego de Iconos, tenemos varias librerías y esas sí que las compartimos, pero, por ejemplo, para ponerte un ejemplo así rápido, en la de profesionales estamos usando Retrofit, en la de particulares estamos usando Volley, entonces no, no
0: tenemos todo realmente
1: en el mismo nivel, ¿no? Es decir, la,
0: la, respuesta, la, la respuesta de la pregunta a quién crees más, a papá o a mamá, esto ya está clarísimo.
1: Sí. Este es, la librería de red ya, ya, lo, ya lo dice todo.
0: Y entonces, eh, partiendo de eso, esto significa que, eh, que en una de las dos aplicaciones, en este caso en las de particulares, tendréis un poco más de deuda técnica y, y mejoras de la plataforma, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo sois capaces de gestionar todo eso? no? Porque al final cuando uno está hablando con, con el equipo de producto y con el equipo de diseño, UX y, y todos los demás equipos, al final lo que tenemos que hacer es aportar valor ¿no? al, al cliente. Pero muchas veces, eh, aunque aporta muchísimo valor, no es tan visual o no es tan directo todas las mejoras que hacemos a nivel de plataforma. Entonces A veces sí que nos cuesta un poco pelear ¿no? y, y a veces hacerle entender a, a, a otros equipos que eh, es muy importante o es igual de importante por lo menos trabajar con, con mejoras y con la duda técnica y, y a veces nos cuesta un poco ese, ese tema, ¿no? ¿Ustedes cómo, cómo lo llevan? ¿Tienen ded tiempos dedicados? ¿Cómo hablan con los product managers para, para tratar todo este tema?
3: Pues eh, tenemos tiempo dedicado, en teoría, eh, en todos los, los sprints. Tenemos como re una reserva del 10%, ¿era? ¿No? ¿2%? El 20%. Ah, el 20%. <risas> vale, el 20%. Y, y sí es verdad que no siempre se cumple pero luego tenemos también por otra parte tenemos una ventaja por lo menos creo que de, 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 de nuestro equipo y es que como eh, las nuevas features que vienen de producto empiezan a, a madurarse desde un, mucho tiempo atrás es decir ellos ya empiezan a contarnos mira estamos pensando en hacer esto no sé no sé cuánto tal como que nos da tiempo a evaluar cómo está la aplicación y qué partes tenemos que tocar para ir preparando y allanando el terreno. Y encima, pues tenemos la excusa, entre comillas, de decir, oye, pues si queremos hacer esto, necesitamos mejorar esta parte porque tenemos cierta deuda técnica aquí o, o necesitamos refactorizar esta parte para que luego sea más sencillo hacer el nuevo desarrollo. Y la verdad que tenemos esa gran ventaja que podemos ir preparando el camino mientras que ellas están preparando y definiendo la, la funcionalidad.
1: De, de hecho, un, un proyecto que, que fue así, es uno que estuviste liderando tú, Rocío, para, la, para las analíticas. Teníamos que usar una... Bueno, en la empresa queríamos usar una librería de analíticas que fuera común entre las aplicaciones y la web para poder trazar eh, todo el journey del usuario aunque empezara desde la web y luego se fuera a la aplicación y volver a la web, es decir, tener todo el seguimiento del usuario independientemente de la plataforma, ¿no? Y aquí igual puedes contar un poco, Rocío, qué, qué es lo que hicimos antes de que llegase la herramienta.
3: Claro, pues nada, nos no dijeron pues, que estaban pensando en incorporar esta nueva eh, librería de, de analítica y nosotros ya teníamos, pues... O Estábamos sea, analytics de, de Firebase, había por ahí también un poquito de mezcla, vamos, unos cuantos trackers por ahí perdidos. Y claro, mi idea Esto era... es... Esto es
0: lo que yo llamo Analytics de Development. Es como sí, que sí. en todas las aplicaciones siempre solemos tener cuatro, cinco, siete tipos de claro. analíticas distintas. Sí, de
1: era, hecho había, es... había PushTech, había Google Analytics, había Facebook Analytics y había Answers de, de Fabric. Y todo eso cada uno lanzaba cuando quería. Y luego había también Centric, había estado en su momento y no sé si había algo de branch. O sea, que teníamos ahí un lío de, de analíticas.
3: La cosa era que, que yo no quería añadir uno más a, a la lista. que esto tenemos que hacer algo y, y tener solo un tracker que vaya gestionando todo esto, porque si no, los casos de uso si van a cuatro trackers ahí. ahora aquí ahora no sé qué ahora te envío esto entonces dijimos bueno pues vamos a migrar lo que ya tenemos de firebase a una librería nueva que pues ya cuando montamos la librería en multiplataforma entonces ya unificamos todos los tipos de eventos con todas las formas que deberían de, de tener tanto para iOS como para android y claro, cuando llegó el momento de añadir los nuevos eventos de, de la nueva librería, bueno, la nueva plataforma de analítica, pues ya teníamos nuestra librería funcionando y fue muchísimo más sencillo porque a la hora de definir los eventos se hacía solo en una parte. Luego desde ellos solo tenían que hacer la parte de llamar a ese evento, pero todo lo que hacía por dentro o cómo le ponían los labels o lo que necesitara, ya lo gestionábamos dentro de la librería y se lo, se hacía una vez el desarrollo.
0: Qué bueno, la verdad que eso, eso está genial, porque normalmente suele ser al revés, ¿no? Que primero te llega la feature, añadir la feature, añadir la deuda técnica y luego a ver cómo podemos ser capaces de solucionar esa deuda técnica. Así que creo que este, esta es una metodología muy, 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 muy interesante.
3: Esperamos que podamos seguir utilizándola
0: esperemos que sí no no le digamos a nadie que podemos meter las cosas un poco feas y entonces bueno entonces estabas estabas hablando que eh, teníamos no Esa, esta nueva librería de analíticas y demás que lo estamos haciendo que se lo va en un principio para compartir entre entre todas las plataformas no para utilizar una misma una misma librería entonces Javi eh, mi pregunta ahora va un poco por ese lado no de eh, cómo gestionáis y cómo trabajáis con con la paridad entre Android y, y iOS no porque muchas veces uno está desarrollando una eh, una feature y a veces pues los tiempos de, de desarrollo difieren de, de, de la plataforma por motivos propios de la plataforma, otros por recursos que uno puede dedicar en, un, en una plataforma o, o en otra, y ustedes como intentan gestionar que, se, que siempre haya una paridad entre Android y IOS la paridad solamente llega a nivel de versiones, no sé, un poco, cuéntame ¿cómo, ¿cómo trabajáis esa comunicación entre, entre, entre Android y IOS?
2: Bueno, en principio si necesitamos hacer alguna funcionalidad, ¿no? es Va a ser para ambas. Entonces sí que se. Sí, o sea, sí que hacemos los desarrollos. Lo que pasa es que hasta hace. No tanto. El, grupo, el equipo de iOS era bastante más pequeño. Y entonces había igual ahí algunos problemas para llevarlo tan al día, ¿no? Porque.. Estaba, estaba Mariano solo, ¿no? <ríe> era, un, era un equipo de uno. <ríe> y luego pues. Vinieron refuerzos y entonces ya yo creo que para el desarrollo es bastante más par. Luego también, bueno, y luego también hay diferencias, pero también por requisitos, ¿no? Entre, entre Android y iOS, ¿no? Por ejemplo, últimamente tienen bastante. Ellos están dedicándose a otra cosa porque Apple es, tiene unos requisitos muy específicos para poder publicar la la app en el App Store. Entonces, muchos de sus últimos desarrollos han sido básicamente para cumplir eso, esas cosas, no en vez de lo que está, estemos haciendo nosotros.
0: Ah, pues, sí. pues bueno, ya, ya estamos empezando a ver que estas cosas empiezan a pasar también en, en Android, lamentablemente. Pero bueno, eh, volviendo antes que, antes que se nos pase, que no se nos había olvidado, pero queríamos saber un poco cuál era el último ticket en el cual estaba trabajando Edo.
1: Pues el, el último ticket así que haya cerrado realmente... ...yo creo que sería la migración a Firebase Test Lab... ...es decir, nosotros en la... ...cuando estábamos en la oficina teníamos ahí una granja de móviles... Usab, ...usábamos OpenSTF para tener ahí todos los móviles conectados... ...y nuestros pipelines para pasar los test de instrumentación... ...pasaban en esa granja... Qué pasa que luego con la pandemia... ...cada uno nos fuimos a trabajar desde, desde casa y los pipelines seguían pasando en la oficina pero claro al no tener al no poder acceder allí si se caía la granja los pipelines ya no pasaban si un móvil se desconectaba teníamos que esperar que igual alguna persona de Desk fuera a la oficina nos enchufara o volviera a arrancar la, la granja y entonces ya podíamos seguir pasando los pipelines ¿no? realmente era algo bastante bloqueante y luego pues todo el equipo de sistemas también tenía un objetivo que era no depender de la ...de la infraestructura física que teníamos en la oficina... ...entonces eh, hemos migrado muchos servicios al a cloud... ...a AWS y a, y a otras plataformas... ...y todo lo tenemos ahí... ...lo único que nos faltaba en Android... ...era tener esa granja en remoto... ...poder pasar los test de instrumentación... ...sin depender de, de la oficina... ...lo que hicimos era migrarlos... ...a Firebase Test Lab... ...bueno pues yo pensé... ...cogemos... ...pasamos los test a Firebase Test Lab... ...y ya está, es muy fácil... Pues al pasarlos ahí no pasaba ni uno, o sea, <risa> casi todos fallaban, luego me empezaron a dar errores de, de no me acuerdo cómo te lo pone eh, Firebase, pero te dice que ah, sí, eh, que así el resultado es que no tiene conclusión, es inconclusivo, ponía, y, y yo digo, no, no no, me salían ni logs, no me salía nada, y, y directamente llegó un momento en que me dijo, si quieres más información, vete al canal de Slack de, de Firebase TestLab. <risa> Y yo pensaba que era una broma, Ya yo me fui allí y dije, mira, ya desde de perdidos al río, les dejo una nota aquí de que no me van los, los test y la verdad es que súper bien. En, en un día ya me contestaron, me revisaron los tests me dijeron que era por un tema de, de acentos que estábamos usando en, la, en las screenshots, porque en los test hacemos capturas de pantalla para saber cuándo ha fallado, si realmente se ha, se ha validado bien esa pantalla o así y se ve que había algunas pantallas que tenían acentos tenían tildes y eso pues no sé, en los sistemas de, de Firebase petaba directamente todo y, y no te daba logs ni te daba nada arreglé eso y luego fallaban los tests por temas de sincronía bueno, un, un lío, que no era lo mismo pasarlo en dispositivo físico que pasarlo en emulador y la verdad es que fue bastante chungo eh. al final lo solucionamos pues todo lo que era asíncrono Uh, tenemos unos executors que se encargan de, de ejecutar las tareas en background, pues lo que hicimos es crear un, un executor eh, síncrono y todo lo que tenía que pasar en background pues en los tests de momento pasan en, en síncrono y así como mínimo pues se congela la, la, el test pero continúa cuando ya ha cargado todo lo que tiene que cargar en background ¿no? sí. hay otras maneras que podríamos mejorarlos con los I link resources y esas cosas pero bueno para conseguir migrar todo esto, nuestra solución fue pasarlo en síncrono y ahí empezaron a pasar lo, los test y ya llegaban los logs y ya podíamos ir tirando del hilo y nada, ahora está migrado y, y perfecto. Y además, lo bueno que tiene Firebase Test Lab es que te deja, no sé cómo, cómo lo llaman, pero te, te deja ejecutarlo en varios emuladores a la vez. ¿no? Entonces, si tú tienes 20 test, le dices, pásamelo en 6 emuladores y te los pasa en seis emuladores a la vez, también reducir los tiempos de, de tus pipelines y al final también es algo bastante económico, la verdad.
0: Qué bueno. La verdad que sí que... Bueno, cuando me estabas comentando lo del el error que estabas teniendo, digo, me estaba imaginando que cuando le escribieras por, por chat te iba a decir, bueno, espérate que vaya la, la persona de Sendesk a reiniciar el, el dispositivo que se ha quedado pillado. <risas> Pero,
1: casi, Pero casi. sí, la,
0: la verdad que eh, trabajar con Firebase Test Lab tiene, tiene que ser genial. Nosotros se lo estamos planteando a ver qué tal, así que ya, ya te preguntaré un poco de cuáles han sido tus, tus mayores problemas, además de esto que me estás, que me estás contando. Y, y bueno, igualmente también está muy bien que hayas tenido tiempo y hayas podido sacar tiempo para, para mejorar esos tests ¿no? Porque poder correr todos los tests de forma, de forma síncrona es una solución que, que a mí me gusta mucho y te facilita muchísimo el, el desarrollo. Así que... Bueno, chicos, como estamos acá hablando principalmente de, de, de equipos, ¿no? De, de, vosotros sois un, sois un equipo, sois un equipazo, y yo creo que una de las mejores cosas que solemos hacer, eh, que pueden hacer un equipo que se convierta en ese equipazo como lo que son ustedes, es el tema de feedback, ¿no? De, de mejora continua, de cómo podemos ser capaces de mejorarnos los unos a los otros, ¿no? Ustedes eh, ya, ya nos, nos hicieron un poquito de spoiler al principio, ¿no? Contando que tenéis evals eh, a nivel de, de empresa. Pero además de las evals, incluso podéis contarnos cómo las tenéis gestionadas y demás. ¿Tenéis algunas otras metodologías o formas de, de trabajar para poder hacer evaluaciones y poder dar feedback entre unos y otros?
3: Por ejemplo, eh, bueno, con Edu hacemos one and one. Yo por lo menos lo hago todas las semanas. Porque también como, como yo estaba en remoto, era la única que estaba en remoto. Se, en teoría se supone que había menos contacto. Entonces definimos pues, hacer eh, one-on-one todas las semanas. Y...
1: En, ver, en verdad es porque la he hecho de menos. Ella quería cada dos, <risa> pero yo me no dije que no. <risa> Aparte te, tengo que decir que, que mi chica es de Jaén y, y Rocío es de Jaén, entonces a veces hablamos de cosillas de Jaén y sí. como la, los padres de, de mi chica están ahí, pues salen temas y la verdad es que muy bien.
0: Pasaste por la casa de mi suegra, que me trae que me mande más aceite que me quede sin, ¿no? Cosas así.
3: Exacto. Ya se trae yo la furgoneta para cargarla bien, no te preocupes. Pues sí, y además, no sé, creo que tenemos una comunicación bastante, bastante fluida y muchísima confianza. Yo creo que confianza es lo más importante. Porque si tú tienes confianza en decir las cosas, pedir ayuda, eh, lo que sea. Va, va a ir en ambas direcciones constantemente y no, y no pasa nada, ¿no? Eh, yo creo que es la mejor forma de, de estar con el feedback con, constante, ¿no? Tener confianza y ha habido ocasiones que hemos tenido one on one y te he dicho, si es que ya te he contado todo lo que me pasa, ya te lo he contado, todo. si es que ahora ya no sé qué contarte más porque ya, ya te he dicho todas mis inquietudes o todas mis Así que la verdad que yo creo que es súper importante la confianza y, y aquí creo que, que la, yo por lo menos lo siento así. Sí,
1: sí creo, creo que es uno de los puntos fuertes que tenemos en, en el equipo, ¿no? que hay un buen rollo buenísimo. Y incluso cuando entraron Javi y Biel, que era el becario que estaba antes, cuando entraron los dos juntos, eh, pues al principio siempre hay esas semanas de conocerse un poco y, y, no, y no sabes... ...pues como es uno, como es el otro... ...pero ya te digo que... ...en una semana o menos... ...ya nos estaban troleando ...ya, nos, ya había una confianza ahí brutal... ...y con, con todo el equipo... ...siempre intentamos que cuando entra alguien... ...pues que conozca a todo el mundo... ...intentar tener espacios... ...un poco más distendidos ¿no?... ...por ejemplo Rocío que fue la primera persona... ...que entró en remoto... ...vino dos semanas a, a Mallorca... ...y entonces pues esas dos semanas... ...aprovechamos para el onboarding y demás... Pero, pero también hicimos pues hicimos un room escape un día, nos fuimos a cenar, otro día unas cervezas y, y yo creo que, yo no sé qué hicimos en, esa, en esas dos semanas, pero conseguimos que, no sé, que, que Rocío estaba en remoto y estaba eh, igual que todos los otros, y, y igual de motivada y, y, y participando como, como cualquier otro, ¿no? Desde el día uno.
0: Sí, la verdad que esto es, eso es un, un muy buen punto. Al final es una de las cosas que ahora tenemos que estar reaprendiendo, ¿no? Con todo este tema de de pandemia, que hemos tenido mucha gente onboarding en, en remoto, y claro, al final, el, el no tener ese contacto en el, en el día a día, en el verte las caras, el salir a tomarte una cerveza, el charlar, el darte un abrazo, pues al final tenemos que intentar aprender cómo hacerlo en esta nueva, lo que llaman la nueva normalidad, ¿no? Bueno, chicos, que yo creo que antes de, antes de ir cerrando lo que sería esto, porque ya estamos llegando al, al tiempo que queremos, vamos a pasar a un poco de preguntas un poco más técnicas que me pidieron, eh, que me, me sugirieron, me dieron feedback para poder eh, terminar de cerrar esto, ¿no? Es decir, así que tenemos algunas preguntas que son un poco más técnicas de ver un poco cómo estáis trabajando vosotros en vuestra, en vuestra aplicación, ¿no? Es decir, el tema de asincronía, yo creo que ese es uno de los temas bastante importantes dentro de una, de una aplicación. ¿Cómo, cómo lo gestionan ustedes? ¿Utilizan alguna librería? ¿Qué librerías utilizan? Corrutinas, no sé, promesas. ¿Cómo, cómo llevan todo el tema de, de la sincronía?
1: La, la promesa <risa> es la, la de pasar a corrutinas, pero es una promesa de Rocío. Sí, <risa> que nos sí. tiene que ayudar a, a pasar a, a corrutinas. No, ahora, ahora no, no. Tarea, me pongo
3: para corrutinas.
1: <risa> Excelente, pobre, tiene, tiene una tarea ahí de, de hacernos una formación de corrutinas y, y eso desde hace un tiempo y no, no hay manera de. Siempre tener, estamos liados con mil cosas. No, ahora lo que, lo que tenemos sobre todo, no, no usamos ninguna librería para una última sincronía y vamos un poco pues como, como los dinosaurios ahí con los, con los hilos, con los threads directos de Java y tenemos executors que nos gestionan todo el salto de, de background a, al main thread y demás y entonces esos executors pues sí que nos encapsulan esa parte de asincronía ¿no? y, y entonces sería relativamente fácil cambiar a otra a otra manera de, de gestionarlo. E incluso nos permite muy fácilmente lo que comentaba antes, de que en los tests lo podemos cambiar y que todo se ejecuta en, en, en el hilo principal, ¿no?
0: Eso está genial. Al final no está bien. Es decir, todos hemos tenido y todos tenemos una deuda técnica con, con la sincronía. Algunos porque queremos pasarlos a corrutinas, otros porque queremos pasarnos a flow, otros porque queremos utilizar alguna otra, alguna otra librería, ¿no? Al final eso es algo que a todos nos, nos tocan un poco. Y antes de terminar, la anteúltima pregunta que quiero hacer es ¿Cómo lleváis el tema de modularización? ¿Lo tenéis modularizado? ¿También está en el, en el backlog para el, los Hack Days?
3: Está en el backlog. Sí. <risa> bueno, eh, claro, sí. La verdad que no es que tengamos un pedazo de monolito porque... Como hemos comentado antes, sí que tenemos librerías que para, sobre todo para compartir con, con, la, con la otra aplicación, con, bueno, con la otra. Ahí estoy demostrando cuál es la, la, la favorita. <risa> <risa> Pero sí que, que tenemos en mente eh, empezar a modularizar. Siempre me cuesta decirlo. Y va en inglés. Y, y nada. <risa> ahora vamos eh, se está planteando ciertos cambios en, la, en una de las aplicaciones cambios bastante importantes en los que prácticamente la experiencia del usuario será dos experiencias ¿no? una es la que hay ahora mismo y todo lo nuevo entonces sí que estamos pensando modularizar toda, todo lo nuevo que vayamos sacando, sí que modularizarla y todo lo que tenemos ahora mismo que pensamos que puede ser utilizado, pues extraerlo, algún módulo algún con desastre, que luego poco a poco podamos ir desgranando. Entonces sí, está un poco en el barlock, pero barlock que lo vamos a cumplir
0: seguro. Sí, no, la, la verdad que eso, que eso es una buena, una buena estrategia. Nosotros siempre, para mí, siempre hay que intentar modularizar primero para intentar bajar esos tiempos que, de, que decimos, ¿no? De, de compilación y después in, la modularización nos asegura crear esos, esos límites, esos boundaries para no estar metiendo cosas en un lado donde no deberías y demás. Entonces al final yo creo que siempre eso nos puede, nos puede ayudar mucho, pero hemos vivido toda la vida sin, sin módulos y también éramos felices y también sabemos nuestras arquitecturas, así que eh, normalmente suele ser algo que nos gusta hacer, pero bueno, tampoco es lo, lo único importante que tenemos que trabajar, que buscar cuál es el, lo que más valor aporte al, al usuario, ¿no?
3: Hay que admitir que con módulos pues tienes si cositas más pequeñas que compilan, es más fácil hacer TDD, es CDD, eh, una joyita cuando, cuando los tienes
1: sobre todo el, el, el CDD, de sobre todo el TDD sí que se, se nota que a veces hacemos algún cambio pequeñito y, y además como os contábamos que hasta ahora usábamos Dagger 1 Pues eso no tiene Kpt incremental Con lo cual si añadías una dependencia o así Madre mía, eso cada vez que tenías que ejecutar un test Pues llorabas Y, y eso sí que nos ayudará un montón Y lo que decía Rocío, ahora vamos a intentar que lo nuevo Pues ya lo vayamos poniendo en módulos Nos va a facilitar el testing, tiempos de compilación y, y demás
0: Qué bueno y entonces, ahora para sí, ya la última pregunta que tenemos que, que hacerles es, hemos estado cotillando un poquitito la, la aplicación y hemos visto que en algún lugar sí que eh, habéis pecado, como pecamos todos, como pecamos muchos, y hemos metido una webview por ahí. ¿Cómo lleváis con las webviews? Problemas? ¿Tenéis problemas con las webviews? ¿Es una solución buena para ustedes? ¿Tenéis cosas que mejorar o, o simplemente es porque, bueno, al final había que hacerlo? Eh, hay,
2: hemos detectado problemas con los web views especialmente últimamente eh, relacionado con esto de también los requisitos de Apple y eso no también en la última retrospectiva salió el tema de los web views y, y que cómo lo íbamos a gestionar ¿no? la verdad eh, que ya estábamos ahí ya planteando como primera acción bueno primeras acciones entre ellas pues al menos catalogar bien todos los web views que hay en la aplicación porque es que hasta ni eso está del todo así concretado, pero no sé
1: Sí, sobre todo el problema que tenemos en Apple, que comenta Javi, es que como en Apple no permitimos que se haga ningún tipo de pago para no tener que usar la plataforma de Apple pues tenemos que en, en la aplicación de Android permitimos que los web views puedan tener enlaces a pago y en la de IOS no lo permitimos ¿no? pero como esos web views los gestiona el equipo web a veces se cuela algún enlace que nosotros no hemos controlado y entonces tenemos que mejorar ese flujo de comunicación entre el equipo de web y, y nosotros para que ciertas cosas eh, tengamos una alerta si suceden o, o lo que sea ¿no? y eso no nos bloquee a nosotros para hacer subidas
0: Sí, al final eso solemos tener todos un montón de problemas con las web views, ya sean con eh, headers duplicados o con enlaces sí. que no tenemos en, el, en, un, en una blacklist o en una whitelist. Al final, bueno, pero bueno, eh, eh, entiendo que en algunos momentos sí que es necesario meter una web view, pero siempre tenemos que tener en, en cuenta que, que la performance y la, la experiencia de usuario pues, va a ser un poquito mejor cuando tenemos una aplicación nativa. Me encantaría seguir hablando con todos ustedes toda la tarde, pero estamos llegando ya al final de nuestro episodio. No me queda nada más que decirles que de corazón muchísimas, muchísimas gracias. Fue un placer compartir este rato con ustedes. Les deseo lo mejor y darles la enhorabuena por el pedazo de equipo que crearon. Un aplauso gigante para los tres.
2: Muchísimas gracias por tenernos, la verdad. Ha sido muy divertido.
3: Sí, la verdad gracias, que muchísimas Nico. gracias por, por contar con nosotros, ¿eh? la verdad que se agradece y hemos pasado un rato buenísimo. Invita a todo el mundo que quiera venir a hablar con Nico, que es genial.
1: Muchas gracias Nico, la verdad es que es súper distendido y tener un espacio así de charlar de cosas un poco más allá de Android, ¿no? que al final nos centramos mucho en el tema técnico y, y es tanto más importante, diría yo, la parte de equipo, ¿no? No es lo mismo estar trabajando tú solo en un proyecto que, que compartirlo con más gente.
0: Pues sí, la verdad que sí. Y gracias a mí, no, gracias a ustedes por estar acá y por, y por dedicarme este tiempo. Y para ustedes, queridos amigos que nos escuchan por las redes, esto ha sido el podcast de Chimichurri Code. Mi nombre es Nicolás Patarino, mi Twitter npatarino y como diría un viejo político argentino, síganme, no los voy a defraudar. Aunque bueno, el político argentino era político y argentino. Así que sí, claramente nos defraudó. Thank you.